слухаєте подкаст Громадського радіо. Отже, говоримо про зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом. Що відбувається в Сполучених Штатах Америки, не менш важливо, вочевидь, бо так чи інакше політичний клімат у цій країні великою мірою, мабуть, впливатиме і на те, в... Як відбуватимуться перемовини і що можна буде від цих перемовин досягти? Нагадуємо, що зустріч президента Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня. Речник Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що перенесення попросили американці, адже 31 серпня спливає термін, який Талібан дав на евакуацію людей з Афганістану. Про стан справ у Сполучених Штатах Америки – власне, куди летить наш президент. Зараз і поговоримо. Віталій Чернецький, професор славістики Канзаського університету, віце-президент і науковий секретар Наукового товариства імені Шевченка в Сполучених Штатах Америки буде моїм гостем. Пане Віталію, добрий вечір у нас, добрий день у вас. Добрий вечір. Так. Вітаю. Отже, почнемо, мабуть, із подій, які обговорюються не лише в Америці, загалом в усьому світі протягом останніх кількох тижнів. Американська кампанія в Афганістані, яка добігла кінця і спричинила ну, несподівані, мабуть, для більшості, якщо не для всіх фахівців, навіть які серйозно досліджують регіон. Хто, як і що говорить про це у Сполучених Штатах? Чи є розмови про це серйозні дуже на найвищому політичному урядовому рівні? Чи є закиди і звинувачення одними інших в тому, що відбулося і що відбувається? Так, безперечно, точиться багато обговорень, і вони йдуть за дещо очікуваними лініями. Деякі політики відносно опортуністично намагаються використати ці справді сумні і трагічні події в короткочасних якихось цілях, щоб отримати якісь переваги. Але я думаю, що більшість людей а, в Штатах загалом дуже засмучена ситуацією в будь-якому разі, бо це а, 20 років, а, принаймні, а, останній період зусилля, що Америка докладала. І це усвідомлення того, що це не так а, поразка, що сталося швидко, але це поразка, яка... Розверталася, розгорталася довго, і останні події лише її прискорили. Прискорили? Тому є, да. тому є політики, які дуже критикують і як Трампа, який, власне, почав переговори з талібами про виведення американських військ, і Байдена, що продовжив цю лінію. Є політики, які е, зручно для себе забувають, що це е, лінію на вивід військ почав Трамп і звинувачують у всьому Байдена. Є люди, які загалом розчаровані в американській зовнішній політиці останніх кількох десятиліть і е, доводять, що це ще один сигнал того, що американські е, спроби якось утвердити демократію в різних країнах світу 
є марними. Тобто є люди, що кажуть, що в Афганістані ситуація досить унікальна і не треба робити узагальнення через з цього одного випадку. Тобто маємо широкий спектр. Як проговорюються події в Афганістані на рівні, так би мовити, неурядовому? Чи загалом ці події є предметом для обговорення, ну не знаю, на вулиці, що називається, і на кухні? Тобто, чи ці історії, і ця історія, і, і історії військових уже, так, зокрема, от останні події, чи це є Ну, направду, таким темою до загальнонаціонального, можна сказати, обговорення, можливо, з дуже, в дуже різних прийомах, так би мовити, цього обговорення і з різним забарвленням. Безперечно про це говорять, але це відбувається водночас із черговою хвилею загострення пандемії, з тим, що буровій Айда обрушився на Луїзіану, і там більше мільйона людей зараз без електрики, і е, дуже серйозні руйнування. Тобто е, це одна з важливих частин. Той факт, що скільки минуло 20 років, є дуже багато родин, де хтось з родичів е, так чи інакше був в цьому задіяний або як військовий, або людина, що працювала в якійсь недержавній організації, або як е, е, якісь державних службах так само. Е, тобто дуже багато людей, тобто воно, мабуть, безпосередньо заторкнуло. І також дуже багато говориться про проблему біженців. І тут ми маємо, до речі, цікаво і важливо відмітити зміну в настроях, бо Власне, попередні адміністрації за часів Трампа, вони е, якраз наголошували на тому, що біженці – це небезпека і що кордони Америки треба закрити. А зараз це дуже нагадує ситуацію, власне, кінця війни у В'єтнамі, коли американці евакували багато десятків тисяч е, людей із е, В'єтнаму, Лаосу, Камбоджі, що допомагали американським військовим і е, розуміють, що це їхній обов'язок. Тобто, якщо ці люди так багато років активно допомагали, що американське суспільство має е, їм допомогти так само тепер. І в цьому, цій ситуації зараз ми маємо, я б сказав, дуже серйозну підтримку суспільства загалом і навіть... Е, засмучення чи роздратування тим, що е, евакуація е, цих людей е, зараз чи перед тим е, процес видання віз е, цим людям був дуже загальмований різними бюрократичними перепонами. Загибель 13 так, американських військових так. кілька днів тому, де загинуло загалом щонайменше 200 осіб, це... Це було 26 серпня, якщо я не помиляюся, біля аеропорту Кабула, де е, влаштував цей теракт, вибух, терорист-смертник. 
Це ну, дуже конкретні, от не хочеться називати людей цифрами, так, але це вже дуже якісь конкрет... одна справа, коли ти спостерігаєш у телевізорі, що звідти виїжджають, і, звісно, є проблеми, і десь там в чужій далекій країні хтось захопив владу. Ну, тобто це незвична зовсім справа, так, аби ми не були там зовсім цинічними в цій розмові. Але то, коли не йдеться про жертв, то це, ну, за цим можна спостерігати. Але коли вже є в результаті конкретно так, от у цих подій є жертви, мабуть, це теж створює або вносить певні корективи загалом у обговорення того, що відбувається. Так, безперечно. Це був великий шок і, звичайно, Україна засмучена і... Е- Дивлячись на фото цих е, молодих людей, хлопців і дівчат, більшості було близько 20 років, 20-21, і вони походили з різних е, частин країни, і е, звідси з штату Міссурі, на, наприклад, один з загиблих, е, йому було, власне, 20 років. І це, е, справді, це... Той біль, який відчули всі, мабуть, і тут е, якраз, е, на щастя, люди поводяться гідно, і я не, не бачив спекуляцій, не чув е, на цій на... темі. На цій, на цій темі. Я нагадую слухачам, що з нами розмовляє професор славістики Канзаського університету, віце-президент і науковий секретар Наукового товариства імені Шевченка в Сполучених Штатах Америки, пан Віталій Чернецький. Це програма «Громадська хвиля». Президент Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, і в нас, звісно, це одна із тем до обговорення, вже тривалий час, хоча зі зрозумілих причин цей візит перенісся, мабуть, це теж не питання, ну, не те питання, на якому би треба спекулювати і в Україні, в тому числі, ну, чому, мовляв, переноситься цей візит і так далі. Чи говорять, хоч десь, чи говорили про це в американських медіа, тобто загалом, чи Україна присутня зараз в полі зору, так, людина, яка не є заангажованою, наприклад, на українській тематиці і спеціально не вишукує про неї інформацію? А, частково. Тобто, будемо відверті, частково не є, вона не є тобто, головною темою, але вона частково присутня. Скажімо, сьогодні вранці в ранкових новинах Національного публічного радіо американського був трихвилинний сюжет про е, те, що буде зараз візит президента Зеленського до Сполучених Штатів. Але якщо ви подивитесь на, скажімо, головні національні газети, сайти New York Times чи Washington Post, е, там ви не побачите на в перших сторінках навіть згадки про Україну. Якщо ви введете пошук на сайті New York Times, сьогодні там є op-ed, тобто опінія, колонка журналіста з української діаспори Марка Темницького про нафтопровід Nord Stream 2 і про те, що дуже важливо обговорити цю тему і що дуже Багато зараз залежить від президента Зеленського, якщо йому вдасться переконати 
президента Байдена, що це дуже небезпечна річ, це буде перемогою і для України, і для всіх країн Європи, якщо йому не вдасться, то єдиним переможцем в цьому буде сучасний російський уряд. Так, Темницький поставив цю тему, але це єдина загадка в сьогоднішньому Нью-Йорк Таймс про візит, ну, що наближається президента Зеленського. А в якій загалом зараз ситуації перебуває Джо Байден і його оточення у зв'язку, зокрема, із ситуацією в Афганістані, але ви от уже на початку розмови зауважили і про непросту епідеміологічну ситуацію в країні, так, і і кліматичну ситуацію, тобто це багато різних, здавалось би, не пов'язаних один із одним чинників, які в тому числі, так, хоч і не завжди можуть бути залежними від урядовців, але впливають так чи інакше на політику, яка провадиться от у конкретний момент. Тобто яка загалом політична погода зараз оточує, або в якій погоді, в якому кліматі перебуває Джо Байден? Ну, э, знову ж таки, якщо подивитись на сьогоднішній Нью-Йорк Таймс, то там є стаття обговорення двох аналітиків, де це називається «Week from Hell», тобто «Тиждень спекла» для э, президента Байдена, що э, останні э, новини, тобто навіть не цей тиждень, а Останні два тижні, мабуть, були одним з найскладніших, чи не найскладнішими поки що в його президентстві, і що це справді серйозно ускладнило його ситуацію і перспективи. Дуже тривожні починаються розмови про те, що які шанси в демократичної партії на виборах проміжних наступного року. І, тобто, так, загалом відчуття, що та ситуація успіху і довіри, і надії, яка, які дуже багато людей в перші місяці після його вступу до президентства покладали на президента Байдена, зараз вони трохи захиталися. З іншого боку, питання альтернатив, ми не бачимо якихось серйозних альтернатив в з точки зору якихось інших людей з потенціями лідерства. Маємо також серйозні всередині демократичної партії розбіжності між мейнстрімом, між більш поміркованим кровом, між більш радикальним кровом. І все це обговорення всього цього, що відбувається і в Конгресі, і в країні загалом. Це також відчутно. Тобто, така певна ускладненість ситуації і більша тривожність, я б сказав. Загалом, чи президент Байден активний в контексті зустрічі з лідерами іноземних країн? Чи все ж таки не можна сказати, що це літо було перенасичене зустрічами на от найвищому рівні, а з різних причин доводилося Ну, не те, що скасовувати зустрічі, а, вочевидь, не домовлятися, уникати цих зустрічей. Через пандемію та інші складнощі більшість зустрічей відбувалися через інтернет. Нещодавно відбувався, він достатньо великий розголос дістав 
перший візит до Америки нового прем'єр-міністра Ізраїля Нафталі Бенета і досить багато його вворювали і те, що одразу після Бенета зараз приїздить президент України, це показує, що Україна, як і Ізраїль, для Америки це досить важлива країна, бо таких особистих візитів до Штатів зараз за останні місяці, власне, не було. Не аж так багато. Так. Що корисного можна досягти від цієї зустрічі з того, що ви бачите зараз? Ви вже згадували про цей допис про «Північний потік-2» і про те, що, ну, вочевидь, Джо Байден може вплинути так чи інакше ще на цю ситуацію. Хоча, от пригадаємо, от ці кілька днів перед відзначенням річниці відновлення незалежності, скільки було багато лякалок, що 23-го числа там ледь не все запуститься, і добудується, і, і, і піде, і все, і, і все пропало. Виявляється, що ну, все трохи не так, а дехто каже, що і зовсім не так. Загалом, ну, мабуть, є шанси домовитися про щось конкретне, про частину з цих домовленостей, може, навіть нам розкажуть. А, так, будемо сподіватися, що вдасться. Тобто, бо треба наголосити і переконати, знову ж таки, а це треба постійно на цьому наголошувати, що Україна є ключово важливою для ситуації і в Європі, і в усьому світі, і що це не є якась там далека країна від ситуації, в якій мало що залежить для Штатів, а власне зараз через те, що відбувалося в останні кілька років, Практично всі в Америці знають, де Україна знаходиться, слово Україна дає для них новиною. І е, тому е, я думаю, що є шанс е, чогось е, позитивного досягти. Тут е, питання також і культурної дипломатії. В цьому плані якраз Україна досягає все більших успіхів. Я не знаю, е, чи це прозвучало в Україні чи ні, але... В Нью-Йорк Таймс в журнальному додатку в неділю вперше був опублікований переклад з української літератури. Це була одна з поезій Сергія Жадана. І, власне, це є також великим досягненням власне, присутності України в американському суспільстві. Ой, це дуже цікава загалом тема. Можливо, колись ми докладніше про це поговоримо і з вами в тому числі. До речі, тут важливу роль відіграє і маскульт, зокрема кіно, або ця серіальна вже ціла культура, про яку можна говорити як, як окремий, важливий насправді напрямок, якби ми до, до цього не ставилися, так і про те, як країни держави із цієї частини світу, де ми розташовані, як вони оприявнюються і з'являються uh-huh. у американському, зокрема, кінематографі. Пане Віталію, одне запитання ще, відпускаємо вас. Як змінилося і чи змінилося ставлення діаспори до української діаспори до президента Володимира Зеленського за час його президентства? Бо те, що відбувалося, як говорилося про це два роки тому, зокрема, за межами України, так, діаспора, так би мовити, мала 
дуже різні точки зору щодо цього. Що можна зараз про це говорити? Можливо, принаймні з тих середовищ, думку яких ви е, знаєте і можете проаналізувати. Так, відбулися певні зміни в тому плані, що деякі, тобто, знову ж таки, сценарії перестороги, що ситуація може дуже сильно змінитися і буде дуже сильний відкат від досягнень Революції Гідності, що цього, мабуть, не сталося, при тому, що, звичайно, Багато складних е, е, подій, багато е, змін, які, е, скажімо, в деяких державних культурних інституціях, е, за якими е, багато людей в діаспорі стежать з певною тривогою. Але загалом, я думаю, що, е, зокрема, зараз... Е, у напередодні під час тобто, 30-ї річниці відновлення незалежності, е, я думаю, що загальне позитивне ставлення до того, що Україна таки досягла е, цієї дати, успішно через неї пройшла, що це якось позитивно тобто, е, впливає і створює більш е, позитивний е, образ теперішнього керівництва України е, в тут діаспорі. Чи ви річницю відновлення незалежності святкували вже в Америці, чи ще тут в Україні? Знаю, що ви влітку трохи були і в Україні. Я якраз е, перед тим е, повернувся, бо в мене 23-го був початок нового семестра. Отже, я е, в робочій обстановці святкував, але я знаю, що в багатьох місцях, в багатьох містах е, були великі заходи і в Нью-Йорку, і в Сан-Франциско. Е, тут у нас в Канзасіті ми матимемо подію трохи пізніше, в середині вересня, із запізненням, але тут буде не так спекотно. Зараз тут ще дуже-дуже спекотно, а всередині приміщень через пандемію все ж таки е, не дуже... Люди нервуються трохи, але середині вересня вже буде хороша погода і на відкритому повітрі ми також плануємо робити велику святкову подію, щоб відзначити. Дякую вам, дякую за коментарі. Віталій Чернецький, професор славістики Канзаського університету, віце-президент і науковий секретар Наукового товариства імені Шевченка у Сполучених Штатах Америки, був віртуальним гостем нашої програми і, власне, пан Віталій нам трохи пролив світло на ситуацію в Сполучених Штатах Америки, власне, від того, що відбувається в тій країні, мабуть, великою мірою залежать і результати перемовин українського президента Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Це програма «Громадська хвиля» на громадському радіо. Ви слухали подкаст «Громадського радіо». 